0: Vorne mehr Konsequenz und hinten noch mehr Konsequenz und dann wird es auch wieder was. Also alles andere ist so ein bisschen Stochen im Nebel, aber ich meine, die Vorlagen sind ja da. Es gibt diese Chancen, sie spielen sich Möglichkeiten heraus, auch gegen Elversberg. Das hätte mindestens ein 3-3 sein können in der ersten Halbzeit. Ja, also da gab es super Möglichkeiten und genauso gegen Duisburg und genauso muss es weitergehen. Und dann gibt es ja irgendwann auch mal ja einfach den Sieg. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet an diesem grauen Sonntag ist unser Badkurvenversteher Stefan Weidling. Hallo Stefan. Grüße Olli. Ja, Sonntagnachmittag, äh, ungewöhnliche Zeit für eine Aufnahme, aber dienstplantechnisch nicht anders möglich. Und ja, wir haben ja auch einiges zu besprechen, weil, wenn ich es richtig zurückrechne, hm? äh, letzte Woche her, hast, ne? hast du mit Sreturistisch aufgenommen, davor war Norbert Nachtweil davor ist krankheitsbedingt ausgefallen. Also da sind eine ganze Menge Spiele, über die wir in der Theorie sprechen können. Das Gute ist, sie sind alle unentschieden ausgegangen. <lacht> genau. Ja, also ich habe es gesagt, Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Sonntag, der 26.3. Und wir wollen als erstes reden, Stefan, über unsere Eindrücke vom Spiel gegen den MSV Duisburg. Was ist dir da so aufgefallen?
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass der HFC eigentlich HFU heißen müsste, also Hallische Fußballunterhaltung, weil es macht momentan einfach richtig Spaß zuzuschauen. Das sieht Phasen Weise nach richtig schönem Fußball aus. So, wenn man das Spiel gegen Duisburg nochmal Revue passieren lässt, dann muss man sagen, also Acht Tore wären theoretisch möglich gewesen gegen den MSV, aber, und das ist auch eine Erkenntnis, die zieht sich jetzt die letzten Wochen durch, seit der Verletzung von Jonas Niedfeld hinten brennt ne Man ist sehr, sehr anfällig und auch sehr wackelig bei Standards, bei Ecken, können wir da mal drüber reden, weil beide Tore von Duisburg sind ja nach einer Ecke gefallen, da gibt es große Probleme, aber insgesamt... So mein Eindruck, wenn wir jetzt mal schauen, diese sieben Spiele und das Retouristisch, da hat er drei Punkte mehr geholt, als in der Hinrunde diese sieben Spiele mit André Meyer absolviert wurden. Also da gibt es ein, ja, einen leichten Trend nach oben und das alles Entscheidende ist für mich aber, dass es nach Fußball aussieht, dass es einfach spielerisch tolle Momente gibt und viele, viele Chancen, nur die Effektivität ist noch nicht da, aber insgesamt macht mich das trotzdem alles positiv.
1: Da hast du jetzt schon viel angesprochen, worauf wir natürlich noch näher eingehen wollen in dieser Folge. Ähm, lass uns gleich bei der Defensive bleiben. So, du hast es jetzt angesprochen. Diesmal gab es zwei Tore nach Ecken. In den Spielen davor gegen Elversberg und gegen Viktoria Köln, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es teilweise sehr einfach rausgespielte Bälle aus dem Mittelfeld, wo dann der jeweilige Stürmer...
0: Chipbälle meistens hinter die Abwehr sozusagen, genau wie gegen Elversberg und Köln.
1: Und... Ja, das war jetzt natürlich auch das, was neben dem vielen Guten in der Offensive, was wir auch gleich noch besprechen werden, hängen geblieben ist, sind eben diese Probleme in der Defensive. Woran lassen die sich genau festmachen? Ist da nur Jonas Niedfelds Fehlen die einzige Erklärung? Oder? Nee,
0: das ist sicherlich immer ein, ein Fehlerpuzzle mit ganz vielen Teilen, logisch. Also Jonas Niedfeld schon, der fehlt einfach durch seine Robustheit, durch seine Kommunikation. Das merkt man, hat mich auch gewundert so das letzte Spiel ist gegen Duisburg, also man hat der Sebastian May überhaupt nicht in den Griff bekommen, wir erinnern uns an den Ausgleich, das 1-1, er kommt da angerauscht, wie so eine sächsische Urgewalt, keiner stellt sich ihm da in den Weg, dann kommt der Ball irgendwie von einem Abpraller, von einem HFC-Spieler zu Tuna Denis, der versucht den weit zu klären, der rutscht ihm über den Spannen. dann steht Bacalords quasi völlig frei am 16er und zwirbelt den wunderschön links unten rein, das war einfach dann gut gemacht von Duisburg, aber der Punkt war einfach, dass keine keine Körperlichkeit da ist und ähm, das ist ein großes Problem bei Standards und beim zweiten Gegentor, lasst uns das kurz noch mit ähm, analysieren, von Marvin Ajani das 2 zu 2, was ja quasi anderthalb Minuten später, nach dem Führungstreffer für Halle gefallen ist, da war es so, dass da am kurzen Pfosten der Zweikampf verloren geht, dann rutscht der Ball natürlich so ein bisschen unglücklich durch, ja, aber insgesamt ähm, steht dann Arjani trotzdem völlig frei, das muss man einfach mit einberechnen, da muss irgendwie einer näher dran sein, das sah aus wie Raumdeckung, aber wirklich im wahrsten Wortsinn. also sie haben den Raum gedeckt, aber kein Gegenspieler und am Ende wirst du dann aus HFC-Sicht eben gnadenlos bestraft und da müssen wir jetzt auch mal den Fingern die Wunde legen. Also elf Gegentore in den letzten fünf Spielen, wenn wir das mal hochrechnen auf die Saison, da bist du bei 85, 86 Gegentoren und damit steigst du natürlich ab. Also das ist momentan die große Baustelle, da hinten irgendwie wieder den Laden dicht zu bekommen, um einfach ja diese Gegentorflut zu stoppen. Ja und das war ja im Prinzip das, als es rhetoristisch übernommen hat
1: war das auffällig in den ersten beiden Spielen. Da gab es nämlich kein Gegentor gegen Oldenburg und gegen die Löwen. Genau, und jetzt hast du eben auch wieder viele. Davor war es ja auch so die Geschichte, dass du, ich weiß es nicht mehr, vier Spiele hattest, 15 Gegentore oder irgendwie sowas, ähm, also bevor es rhetoristisch übernommen hat. Und dass du jetzt einfach auch sehr viele und sehr leichte Gegentore bekommst. Sebastian May hast du angesprochen. Da gab es ja auch noch vor dem ersten Tor von ihm auch eine Szene, wo er da auch äh, zum Kopfball hochgeht. Und auch Tunai Denis, glaube ich, den Ball mit der Hand
0: abwehrt, oder nicht? Ähm, das war ein klarer Handelfmeter, weil der Arm von Tunai Denis da nicht... Ähm Angelegt ist am Körper, das ist eine klare Vergrößerung der Körperfläche, also da haben sie richtig Glück gehabt.
1: Ja, sagen wir so, mit einem Videoschiedsrichter wäre das auf jeden Fall ein Elfmeter gewesen,
0: ne? Ja, wäre ein klarer Elfmeter gewesen, genau. Und da fing das ja schon an. Da fing das ja schon an. Und äh, du hast halt gemerkt, dass Duisburg das auch gespürt hat, ne? Und ich hatte auch so das Gefühl, dass er halt auch gemerkt hat, dass man ja dem irgendwie nichts entgegenstellen kann. Und da sind wir natürlich auch bei der Frage, warum da kein Alexander Winkler da hinten steht, den ich körperlich auf jeden Fall da eher. Und stärker gesehen hätte, Oliver. Ähm, Ich
1: war jetzt die letzten Tage im Urlaub und deswegen nicht so oft beim Training, aber vielleicht kann ich dir die Frage ja zurückgeben und du kannst sie uns (lacht) beantworten.
0: Ja, also wir haben es rhetoristisch darauf angesprochen, also er hat ganz klar gesagt, dass Sören Reddemann und Vollert beide ganz klar vor Alexander Winkler sein. Das würde er halt aus dem Trainingsbetrieb herausnehmen oder würde es einfach sehen im Training. Ähm, ich habe jetzt auch nur zwei Einheiten gesehen. Einmal war ich mit der Kamera da, konnte ich auch nicht so genau hingucken und das ist, fällt mir eh schwer dann zu gucken, ob der wirklich da schlechter ist. Aber nun ist es nun mal so, ein Punkt ist natürlich Sören Reddemann macht für mich wirklich einen besseren Eindruck. Das habe ich auch im Podcast gesagt, dass er irgendwie präsenter wirkt, kommunikativer und ich hatte ihn auch am ähm, Freitag nach seiner roten Karte im Interview auch sehr aufgeräumt, sehr klar. Für mich derjenige, der am besten gesprochen hat, beim HFC war ich sehr überrascht. Also der hat ich so einen Schub bekommen. Vielleicht habe ich es auch vorher nicht so richtig wahrgenommen, aber da war ich wirklich positiv angetan.
1: Du hast ja aber Janis Vollert auch genannt. Der hat jetzt die letzten beiden Spiele auch nicht gespielt, beziehungsweise jetzt gegen Duisburg ist er spät eingewechselt worden nach der roten Karte. Ähm, dafür hat Niklas Landgraf in der Viererkette gespielt. Was hat er denn, was dann Vollard auch noch nicht hat? Weil normalerweise, wenn Vollard fit war, der hatte zuletzt ja auch ein paar Verletzungsprobleme, aber normalerweise hat er ja immer gespielt, wenn er fit war.
0: Ja, richtig, richtig. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, klar, es gab mal so einen Stellungsfehler, wo er gespielt hat, aber jetzt so einen richtig dicken Bock, das ist mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Aber der Trainer hat sich so entschieden und äh, war jetzt wahrscheinlich, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber das waren jetzt nicht, glaube ich, die besten Entscheidungen. Also gerade bei diesen Eckbällen, da hätte ich mir einfach mehr Körperlichkeit gewünscht. Und da wären Followed und Winkler allein durch ihre Körpergröße schon anders als jetzt ein Landkrafter an der Innenverteidigung.
1: Aber unser Trainingsweltmeister, der Dieter, liebe Grüße, habe ich jetzt gesehen bei Facebook, hat er wieder ganz fleißig berichtet, was so los war beim Training und meinte, Jonas Niedfeld könnte eventuell schon zum nächsten Spiel äh dem HFC wieder zur Verfügung stehen. Was sind da deine Infos?
0: Ja, also er hat es ja auch selber gesagt, dass ich das vorstellen kann. Also er ist schon richtig gut drin in der Belastung. Jetzt haben die Jungs ja erstmal zwei Tage frei, Sonntag und Montag. Und dann geht es Dienstag wieder rauf auf den Trainingsplatz. Und wir wissen alle, dass Dennis Hasenbeek Wunderhände hat. Das haben wir in der Türkei, habe ich das selbst erlebt, Wir er diesen ich weiß nicht, ob es der Linke oder der Rechte, war, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, der Rechte war es, der rechte Fuß, ja, der rechte Fuß von ähm, das rechte Sprunggelenk von Jonas Niedfeld hinbekommen hat und so macht das auch mit Links. Also er hatte auch Wahnsinnsfähigkeiten, Jonas Niedfeld, dass das so schnell wieder funktioniert, weil man spricht immer von vielen, vielen Wochen, sechs, sieben Wochen, aber es sieht ganz gut aus. Also ob es gleich für die Startelf reicht, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, sind alle irgendwie positiv im Umfeld.
1: Aber wenn wir das jetzt mal aus der Erinnerung nehmen, wie es beim letzten Mal passiert ist, würde ich jetzt behaupten ähm wenn er fit genug ist, dass er auf der Bank sitzen kann.
0: Dann kann er auch spielen, ja, hast recht. Ja, hast
1: recht, ja. Mhm. Okay. Na gut. Ähm, Defensiv haben wir so ein bisschen besprochen, aber lass uns nochmal auch auf diese, diese Chip-Bälle eingehen. Das war ja jetzt, ich meine, ich erinnere mich da noch gegen Oldenburg. Die haben das quasi als einziges Stilmittel gehabt. Das hat so gar nicht funktioniert. Gegen Ferl hat das jetzt, äh, nicht gegen Ferl, gegen Elversberg. Da ist daraus das Tor entstanden, gegen Viktoria Köln ist daraus auch das 2 zu 2 entstanden, wo ist da das Problem?
0: Das Problem war bei den beiden Toren, dass der Spieler, der diesen Chipball gespielt hat, hat, eben nicht unter Druck gesetzt wurde. Also gegen Viktoria Köln hast du gemerkt, da fehlte am Ende beim HFC auch die Kraft, das ist ja generell auch so ein Problem, können wir auch nochmal besprechen, die Fitness und gegen äh, Elversberg war es so, dass der Passgeber da auch überhaupt nicht unter Druck gesetzt wurde, der HFC stand schön, ich habe es mir im Standbild angestaut, da aufgereiht mit einer Fünferkette und dann kommt dieser Ball, Zaza, völlig überrascht, versucht dann ähm, Schnellbacher, Lukas Schnellbacher noch irgendwie zu folgen, aber der ist einfach zu schnell und dann haben sie sich da einfach übertölpeln lassen, da fehlt manchmal so ein bisschen die geistige Frische, die Schnelligkeit, die Gedankenschnelligkeit, die Handlungsschnelligkeit auch ein bisschen schade, weil das wirklich sehr simpel ist. Also klar, wir sagen immer einfache Gegentore, du musst diesen Ball natürlich erstmal so präzise spielen, der Schnellbacher muss im richtigen Moment loslaufen, damit er eben nicht in der Abseitsposition steht, aber insgesamt ist es auf jeden Fall zu verteidigen und das sind meine Gründe, also einfach geistige Frische fehlt da so ein bisschen und Vielleicht auch, ja, eine gute Organisation hinten und da sind wir wieder beim Thema Jonas Niedfeld, also auf den können wir ja eh alles abladen, der spielt ja gerade nicht. Können wir
1: festhalten, dass der Schnellbacher Schnellwacher war in dem Moment. Ja, sehr gut. (lacht) 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 Aber da vielleicht auch eine eine taktische Frage, du hast jetzt gesagt, dass da eben äh, Zazar dann auch sehr tief stand und er ist ja nun mal aber auch äh, für den Abräumen Dienst, wenn man das so nennen möchte, da er ist eben der defensive Sechser, der da eben auch die Zweikämpfe im Mittelfeld führen soll gegen Viktoria Köln. Moment, ich gucke gerade noch mal, war das das Spiel, wo er vom Platz geflogen ist? Äh, nee, das war eins vorher gegen Ferl schon? Ja, gegen Ferl war das genau. erst. Genau, dann war er gegen, gegen Köln gesperrt, aber gegen Elversberg und jetzt sagst du selber, dass er dann, dass das quasi eine Fünferkette ist, also dass er sich da sehr tief fallen lässt. Wäre es da nicht dann die Variante, dass er dann eigentlich 10, 15 Meter weiter vorn konsequent sein sollte, um eben genau diese Pässe zu verhindern?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber hast du recht. Also einer muss auf jeden Fall anlaufen, das muss aber kein Zaza sein. Das kriegt jeder Stürmer hin, sozusagen einfach den Gegner unter Druck setzen. Aber in dem Fall hat er, glaube ich, eh hinten gespielt. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Aber Fakt ist, das müsste eigentlich eine Lehre gewesen sein aus Köln, dass man eben fähige Spielmacher des Gegners eben nicht so frei zur Entfaltung kommen lässt. Also dass sie einfach so locker ihren Ball spielen können, da muss einfach einer losrennen. Und dann fehlt auch manchmal vorne, glaube ich so, derjenige, der das Ganze komponiert, also der das auch anleitet sozusagen. Also man merkt ja auch zum Beispiel... ähm, Das manchmal richtig klug angelaufen wird, da gibt einer das Kommando und dann schwärmen sie alle aus und dann wissen sie genau, was sie machen sollen, aber in dem Moment gab es irgendwie keinen, der da irgendwie mal den Marschbefehl äh, gesagt hat, dass sie wussten, okay, wir rennen jetzt auf den Gegner zu und versuchen da diese Hereingabe zu verhindern, aber das ist eben äh, nicht passiert. Dann,
1: ja, lass uns wieder auf das Spiel gegen Duisburg zurückkommen, was eben auch auffällig war, und das wurde vor allem in unserer Facebook-Gruppe nach dem Spiel auch sehr stark diskutiert, war die Schiedsrichterleistung. So über den Elfmeter, den es für Duisburg nicht gab, haben wir jetzt schon gesprochen. Nächster richtig großer Aufreger war natürlich die rote Karte für Sören Reddemann. Aus meiner Sicht kein Rot.
0: Ja, gehe ich mit. Also er wird da natürlich erstmal umklammert, gepackt und dann, ähm, ja, Stößt er ihn natürlich mit beiden Händen weg, sein Gegenspieler. Der fällt natürlich gefühlt fünf Meter weit, nutzt das aus. Sören Redemann hat es ja auch selbst ein bisschen als Dummheit bezeichnet im Interview. Aber trotzdem muss man da als Schiedsrichter in so einer Phase ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lassen. Also das, das war jetzt keine grobe Tätigkeit oder so. ne? Das war einfach so eine Befreiung, kannst du Gelb geben, gut ist. Und ja, da ist natürlich dann wieder alles hochgekommen. Und ich hatte noch eine schöne Beobachtung. Es hat ja angefangen zu regnen während der Interviews und dann bin ich nochmal schnell Richtung Mixzone gelaufen, habe versucht Sören Reddemann vor die Kamera zu bekommen, der kam dann auch und dann lief uns Thorsten Siegner über den Weg und dann haben die die beiden einen kleinen Plausch abgehalten und da habe ich mal die Ohren gespitzt und da hat Thorsten Ziegner auch gesagt, also Sören, du, das war das war nicht rot, nee, nee, also da, du wärst dich ja eigentlich nur und mm, hat ihn da versucht auch so ein bisschen aufzubauen. Also auch Thorsten Ziegner hat so gesehen, dass es eben keine rote Karte war und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja Schiedsrichter Bacher äh, getroffen, ich kam an, er kam auch an, habe mich kurz mit ihm unterhalten, er war ja schon am Vortag angereist aus München. Wo man denkt, der Mensch das ist ja eigentlich entspannt, hatte noch so einen schönen Tag in der Stadt am Freitag und er war ja auch einer, wo viele geungt haben, wir erinnern uns, 2019 HFC, damals trainiert von Thorsten Ziegner im Heimspiel gegen Preußen Münster, da gab es dieses Wechselwirrwarr, die Neuen wurde angezeigt, galt eigentlich einem Münsteraner Spieler, einer aus Aserbaidschan, ich weiß nicht gar nicht mehr wie der heißt, aber egal und Pascal Sohm ging raus, weil er dachte, er wäre gemeint mit der Neuen und dann kam Warshausen zu spät und dann fiel das 2-2 und dann wollte man sogar noch juristische Schritte einlegen, man war damals Tabellenführer also irgendwie wussten da alle schon oh Mann, haben schon viele mit den Augen gerollt auf der Tribüne nicht bitte dieser Bacher und am Ende war es einfach auch bei manchen gelben Karten, wir müssen jetzt nicht alles rausklamüsern, aber vom Gefühl war es manchmal auch irgendwie zu hart das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Also ne rot, dass man die nicht geben muss. Da waren sich ja eigentlich alle Beteiligten einig, genau wie du es beschrieben hast. Er wird ja auch sehr stark gehalten, versucht sich dann eben zu befreien. Klar macht er das ein bisschen rabiat. Ja. Gelb hätte komplett ausgereicht. Aber wie hast du die Schiedsrichterleistung insgesamt gesehen? Jetzt mal von dem Unke davor und danach, das so ein bisschen
0: ausgeklammert. Ja, also ich habe das Spiel fürs Radio kommentiert. Ich habe mich dann so ein bisschen auf die Spielszenen konzentriert. Also ich habe gesagt, mir sind so ein paar Entscheidungen, rote Karte, gelbe Karte aufgefallen, aber insgesamt weiß ich nicht, ob das jetzt komisch geleitet war oder so viel Unruhe aufkam, das, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, so sagen, da habe ich gar nicht so drauf geachtet.
1: Mir ist noch eine Szene aufgefallen, relativ am Anfang, als der junge Duisburger, der dann auch, glaube ich, das zweite Tor gemacht hat, Moment, muss ich gerade nochmal nachdenken.
0: Nee, das zweite war Ajani, das muss dann Hetzwar gewesen sein, die 13.
1: Ja, genau. Ähm, als er dann so allein auf Felix Gepper zuläuft, dann kommt der Abseitspfiff und er umdribbelt ihn noch so ein bisschen.
0: Ach ja, stimmt. Hm.
1: Das war, weiß ich nicht, zweite Minute oder fünfte Minute, relativ am Anfang des Spiels auch harmlose Szene. Und das war jetzt auch ne kein in dem Sinne Ball wegschlagen. Ja, er macht die Bewegung noch zu Ende, muss er nicht machen. Klar, es ist gefiffen. Äh, die Regeln sind auch so. Aber da ist mir schon aufgefallen, weil ich dann auch, naja, das Spiel im Nachhinein geschaut habe und ein bisschen bewusst drauf geachtet habe, wie der Schiedsrichter da hingeht und wie er ihn da dann doch so Ich fand ein bisschen von oben herab und ein bisschen schärfer, als es aus meiner Sicht nötig gewesen wäre, angesprochen hat. Und ich fand, das hat sich so ein bisschen durch durch das Spiel gezogen und mündete dann eben in der roten Karte für für Redemann. Und das waren ja dann auch so, da hattest du im Prinzip drei ähnliche Szenen direkt nacheinander, irgendwie bei Ecken im im Duisburger Strafraum. Und einmal gab es gelb, einmal gab es rot und einmal gab es nix.
0: Aber dann musst du natürlich als Spieler das auch erkennen, das erwarte ich auch, das sind Profis. Dass der Schiedsrichter eben so eine Linie pfeift und dann muss ich mich dementsprechend anpassen, weil es ist ja kaum so, dass der Schiedsrichter dann noch mal sich ändert von sich aus. Ist es ist wahrscheinlich so ein Typ Michael Bacher, der eben immer sehr, 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 sehr genau ist und einer von der strengeren Sorte ist und da muss ich mich eben auch anpassen. Also da hat man eben, das hat auch Sören Rettemann dann auch eingesehen, bei dieser Auslegungssache, die Bacher davor einen Tag gelegt hat, war es dann eigentlich für aus Bachers Sicht zwangsläufig, dass er rot gibt.
1: Ja, ist auch ein guter Punkt. Hm. Okay. Gut, wollen wir Äh, aber nicht zu viele Worte über den Schiedsrichter verlieren, weil ganz so entscheidend für den Spielausgang Hm. war das aus meiner Sicht nicht und wir haben es ja gesagt, der HFC hat auch in einem hohen Maße profitiert, weil er eben nicht durch den Elfmeter vielleicht in Rückstand geraten ist. So, warum der HFC so viele Gegentore bekommt, haben wir jetzt schon ein Stück weit besprochen, aber dann lass uns doch auch mal positiv werden und über die Offensive sprechen, weil wenn du sagst, äh, x Gegentore in den letzten Spielen, dann hat der HFC ja auch sogar noch mehr Tore X, geschossen. Genau. <lacht> X, X plus 1 Tore ja, genau. in den letzten zwei, vier, fünf Spielen gemacht. <lacht> Warum ist der HFC-Offensiv so gut derzeit?
0: Naja, vorsichtig, also so gut er ist gut, aber nicht so gut, weil sonst hätte er die Spiele ja gewonnen. Und ich habe dir ja gesagt, gegen Duisburg gab es so viele Ston- Chancen. Static, ähm erste Halbzeit, wo er den Torwart überlupfen kann. Sebastian Müller, Riesenmöglichkeit äh, nach dem Fehler von Torwart Duisburg Müller wo ihm da der Ball durch wo er eigentlich nur noch reindrücken muss, äh, Herzog an den Pfosten geschossen, also da gab es unglaublich viele Szenen, aber insgesamt ist es schon so, wenn man sich die Tore anschaut, also nehmen wir mal das 1 zu 0, Duisburg, das war sehr gut von Landgraf rausgerückt, so einen langen Ball da, er ahnt der Duisburger, den Ball erobert und dann wird einfach schnell gespielt und dann ging es über Zimmerschied, Stetschik, Bulliki. das war einfach eine klasse Kombination. Da war Tempo drin, da wurde nicht viel nachgedacht. Der Ball, der ja, der der flutschte einfach so von, von Station zu Station. Und das war ja dann auch beim, ähm, beim 2-1 so, eine tolle Flanke von Nico Hug, die Stetschik äh, verlängert. Insgesamt, glaube ich, hat Hug auch ein Stück weit davon profitiert, dass er Ja, Manchmal einfach ein bisschen offensiver, so kommt es mir vor, zum Zug kommen darf und kann dann seine Fähigkeiten, die haben wir gar nicht so oft gesehen, in der Hinrunde besser zum Tragen bringen. Er hat einen guten linken Fuß und er kann wirklich gute Flanken schlagen und hat ja auch das Tor vorbereitet gegen Elversberg. Der rutscht dann so gut durch, das war ein guter Laufweg von Stetchik, aber auch mal eine Idee, eben so eine Flanke sozusagen so halb hoch anzusetzen. Also insgesamt glaube ich, das hat ja auch Thorsten Ziegner gesagt auf der Pressekonferenz, ich habe mich da eingeloggt beim MSV Duisburg, dass der HFC einfach das Flügelspiel wieder belebt hat und eben nicht mehr, wie bei André Meyer viel durchs Zentrum versucht mit dribbelstarken Kleinspielern, sondern eher jetzt auch Stereo angreift, links und rechts und das macht sich eben bezahlt.
1: Genau und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Niklas Kreuzer, von dem wir schon sehr lange wissen, dass der sehr, sehr gute Flanken schlagen kann, aber was ich noch so als neues Stilmittel entdeckt habe und das war jetzt gegen Duisburg zu sehen und gegen Elversberg ist natürlich auch das Tor direkt so entstanden, Es hast das angesprochen und das sind dann keine Flanken, das sind eher so ja, wie nennt man das Pässe flache Flanken, was auch immer. Verunglückte Flanken. Nee, die sind so, die sind so gewollt, also Bälle aus dem Halbfeld, aber eben nicht hochgespielt als als Chipball oder als Flanke, sondern mit so mit so Bogen flach sozusagen, ne? dass der am, am Verteidiger vorbeigeht und dann in die Mitte geht und dann hat ja Stetschek eben da gegen Elversberg das Tor gemacht, gegen Duisburg gab es genau diese Szene und dieses dieses Muster, das ist mir wirklich ein paar Mal aufgefallen, ja, auch von das beiden Seiten, das, ja. genau hm. und deswegen fand ich das interessant, dass er da jetzt so drauf setzt, also einerseits die Flanken, wo ja oft auch gute Dinge draus passieren, aber dann eben diese diese flachen Bälle, die so ein bisschen gebogen kommen und dann, glaube ich, deswegen sehr schwer zu verteidigen sind, wenn du so in der Rückwärtsbewegung bist und ja, das hat der HFC jetzt relativ konsequent gemacht und ist dadurch zu Chancen gekommen.
0: So ist es und ähm, wenn wir uns anschauen, die Bilanz von Dominik Stetschik und äh, Boliki, der hat jetzt getroffen, Stetschik die letzten beiden Tore vorbereitet, davor zwei Tore erzielt, also irgendwie Passt dieses Konzept, was du gerade so mit Halbfeldpässen beschrieben hast, Halbfeldflanken eigentlich sehr gut zu diesen beiden Stürmertypen. typen fehlt, äh, nicht Omladic, sondern Berko fehlt ja noch verletzt. Und die haben sich da irgendwie auch drauf eingestellt. Also ich habe das Gefühl, dass äh, Stetschik und Boliki sich in diesem System wohler fühlen und dadurch auch erfolgreicher sind. Zumindest wenn man die Quoten sich anschaut, gibt es eigentlich keinen Zweifel.
1: Und ich warte, ich zähl's jetzt gerade nochmal: drei, fünf, sieben, acht, ja, zehn Tore im äh, fünf Spielen, ja, das ist natürlich, das ist schon auch eine, eine starke Quote, so, ne? Also das muss man eben auch sagen. Ja, ja, das
0: sind dann, das sind fast, ähm, was sind das? Zehn Spiele, fünf Tore, ja. Nee, fünf Spiele, das hast du gesagt, fünf Spiele, zehn Tore, so rum, so genau. Richtig. Mh.
1: Ist eben schade, dass aus, aus dieser Menge an Toren dann irgendwie nur ein Sieg gegen Meppen rausgesprungen ist. Ähm, aber, und dann kommst du eben, du hast ja auch gesagt, ne, waren ja trotzdem auch noch etliche Chancen da, die sie eben nicht genutzt haben. Und das ja, ist eigentlich mh so von der Spielanlage, und da hat man wirklich das Gefühl, okay, du, du nimmst auch das Stadion wieder mit, es passiert was, so, ne, es ist irgendwie Action, für Duisburg hat hat auch Action geliefert, keine Frage, oder letzte Woche Elversberg, wenn ich da an die an die Schlussphase denke, das war auch Action, so, aber das begeistert die Fans und irgendwie, trittst du halt auch in der Tabelle eigentlich auf der Stelle, aber das Gefühl ist trotzdem deutlich besser, als es noch vor ein paar Wochen war.
0: Ja, wobei ich würde sagen, also Elversberg-Action, das war eher so ein bisschen, wir schleppen uns dem Ende entgegen äh, beim HFC, also die haben sich ja wirklich reingesehnt äh, in, die, in den Schlusspfiff und da hat man schon gemerkt, dass einfach wenig, wenig Power da ist und es war riesenglück gegen Elversberg, die letzten zehn Minuten, also Lattentreffer von Koffi, dann nochmal eine tolle Parade von Geppert da in der letzten Sekunde, Marian Unge habe ich die Woche mal getroffen, er hat gesagt, also er sieht es eigentlich gar keine so, eine große Entwicklung bei, ähm, bei Gebhardt, der ist konstant auf einem Niveau, aber sie versuchen eben diese Schwankungen rauszubekommen. Das ist gerade so ein bisschen das Thema bei Felix Gebhardt, ihn da einfach so stabiler zu zu halten. Er würde sich auch wünschen, mein Unger, dass er nochmal ein Jahr dritte Liga spielt. Das liegt natürlich nicht in seiner Hand. Da ist dann Thomas Subotsk gefragt, der auch noch ein Punkt bei uns. Und zurück zur Kondition, das hat auch Streturistisch ähm, angemerkt, dass da einfach mehr kommen muss. Wir haben es gesehen gegen Köln, das späte Gegentor, wo keine Kraft mehr da war, gegen Elversberg mit Dusel überstanden. Jetzt war es ein bisschen besser gegen Duisburg. Die ähm, hatten dann auch nicht mehr so die richtige Kraft, um der HFC da hinten nochmal so richtig in Bedrängnis zu bringen. Und wenn wir auf die Statistik schauen, dann sehen wir, dass kein Team mehr Gegentore in der letzten halben Stunde kassiert als der HFC. Und das sind schon 27 Stück und das ist sehr auffällig. Und da muss und will und kann und soll und darf rhetoristisch auch gerne ran. Welche Möglichkeiten hat er denn da noch Ende März? Naja, er hat sich ja auch sehr aufgeregt, kann ich verstehen, über den Spielplan, weil der HFC eigentlich das Team ist, der wenigsten Regenerationszeit, also denk dran, Sonntag Elversberg, dann schon der Freitag in, in Heimspiel. Also da ist immer wenig Zeit für solche Sachen. Ken Kaiser ist da einfach gefragt als Fitnesstrainer, der ist Experte, dafür wird er bezahlt. Kann sich da was einfallen lassen, wie er in kurzer Zeit einerseits die Jungs regenerieren lässt, andererseits da so ein bisschen mehr ja Kondition aufbaut. Und bei Sebastian Müller, hat es rhetorisch gesagt, geht es auch so ein bisschen nach oben, der wird fitter. Also, wenn ich da
1: vielleicht entgegenhalten darf, war so mein Gerne. Gedanke, als ich auf den Spielplan geguckt habe, dass der HFC da eigentlich gerade in der englischen Woche die bestmögliche Konstellation hatte. Weil sie haben vor der englischen Woche haben sie Samstag in Mappen gespielt. So, dann Freitag drauf, also quasi normale Woche, auswärts in Ferl. Okay, hast zwei Auswärtsspiele, musst zweimal fahren. Das ist vielleicht so ein kleiner Minuspunkt. Aber du startest Freitag in die englische Woche, spielst Dienstag, spielst dann Sonntag wieder. Das heißt, du hast bei allen Spielen äh, Drei bis vier Tage Pause dazwischen, das hat in der englischen Woche, die ist nun mal, die haben alle Mannschaften gehabt, Ähm, die hatte da keiner solche langen Pausen, also lange Pausen kann man jetzt diskutieren, aber auf jeden Fall die längsten von allen gehabt, gut, dann der Abstand jetzt Sonntag in Elversberg zu Hause, Duisburg, der war wieder relativ kurz, aber sich dann zu sagen, naja, da haben wir auch ein bisschen Pech mit dem Spielplan, da fand ich den Punkt kann man durchaus anzweifeln.
0: Ja, ich glaube, er meinte ja auch dann das Osterwochenende, da spielt man ja Samstag gegen Aue, dann Montag Landespokal gegen Weißenfels, das ist nur ein Tag Pause. Ich meine, das ist schon ganz schön kurz, kann ich verstehen. Wobei
1: das ja vielleicht auch noch verlegt wird, ne? ach so hast du da deine Finger am Spiel?
0: Ich habe da nichts mit zu tun, ich habe das
1: bloß gelesen, dass das der HFC beantragt hat beim Fußballverband Sachsen-Anhalt.
0: Egal, man darf auch mal jammern, es ist gut.
1: <lacht> okay. Ähm. Wollte ich nur festhalten, also die die Ausrede lasse ich nicht so richtig gelten.
0: Sehr gut, da packst du zu.
1: Mhm. Was fehlt denn dem HFC noch, um jetzt auch mal wieder ein paar Spiele zu gewinnen?
0: Ja, vorne einfach effektiver werden. Ich glaube, vorne mehr Konsequenz und hinten noch mehr Konsequenz und dann wird es auch wieder was. Also alles andere ist so ein bisschen Stochen im Nebel, aber ich meine, die Vorlagen sind ja da. Es gibt diese Chancen, sie spielen sich Möglichkeiten heraus, auch gegen Elversberg, das hätte mindestens ein 3-3 sein können in der ersten Halbzeit. Ja, also da gab es super Möglichkeiten und genauso gegen Duisburg und genauso muss es weitergehen. Und dann gibt es ja irgendwann auch mal, ja, einfach den Sieg. Anders geht es da nicht, oder Olli? Ich weiß es nicht. Hast du noch eine andere Idee?
1: Naja, ich überlege gerade. Du sagst vorne noch konsequenter, hinten noch konsequenter. Ich glaube, der Schlüssel liegt eher hinten, weil vorne, egal wie viele Chancen du jetzt noch hattest, ist die Ausbeute sehr, sehr gut. Aber hinten, das haben wir jetzt ja auch schon besprochen, ist ja einfach sehr, sehr schlecht. Und und das war ja auch genau das Problem, bevor es rhetoristisch kam. Also ich glaube, da muss man irgendwie nochmal ansetzen. Du kennst ja die alte Leier, die die 5 Euro übernehme ich gerne. Äh, der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehrmeisterschaften. Das sind 10 Euro mittlerweile. Oder, oder vielleicht auch Abstiegskämpfe. Und ich glaube, da liegt tatsächlich der Schlüssel für die nächsten Wochen, dass der HFC irgendwie dahin kommen muss, weniger Gegentore zu bekommen.
0: Ja, und da hoffen wir einfach, dass mit Jonas Niedfeld dann einfach auch mehr Ruhe und mehr Stabilität hinten wieder reinkommt. Dann lass uns einen
1: kleinen thematischen Sprung machen. Ähm, Du hast ja auch mit sehr viel Ruhe und mit sehr viel Stabilität letzte Woche zum ersten Mal einen Badkurvenversteher alleine moderiert mit Sretoristic Ich habe immer an dich gedacht. Ich habe umgekehrt äh, auch an dich gedacht. Also vielleicht hat hat das auch geholfen. Ähm, nee, aber war ja jetzt das, das erste Mal in der Konstellation. Wird sicherlich in Zukunft auch öfter mal so passieren. Aber wie war es denn für dich?
0: Ja, war eine sehr schöne Erfahrung. Also ich habe das Retouristisch hier unten abgeholt. Der wurde ja von ähm, Lars Töffling äh, hierher geleitet ins MDR Funkhaus. Lars Töffling von weggefahren. Dann hat man fürs das direkt vorm Funkhaus einen Parkplatz reserviert. Also wie ein Staatsgast wurde hier empfangen und da ging es quasi hoch. Übrigens äh, unser Sicherheitsmann an der Pforte, der kannte ihn auch, weil seine Frau, das ist die Frau Pauli, die arbeitet ja an der Hf- in der HFC-Geschäftsstelle. Also da war gleich ein Mini-Anknüpfungspunkt da. Ich glaube, es Retourist hat es gar nicht richtig mitbekommen. Der war fokussiert aufs Interview und dann saß mir oben, er wollte Wasser mit ähm, Sprudel haben. Kein Leitungswasser, haben wir alles möglich gemacht. Kollege Fabian Brenner ist zum Automaten, hat noch eine kleine Flasche 05er mit ähm, Sprudelwasser geholt. Die hat er auch ausgetrunken. Und wir waren beide, glaube ich, so ein bisschen so leicht aufgeregt. Es ist ja immer nicht so einfach, wenn dir jemand eins zu eins gegenüber sitzt und du musst dann immer die Fanfragen sortieren und deine eigenen Fragen und zuhören, was äh, es rhetoristisch sagt. Weil manchmal ist es ja so, dann... Kann man das auch mal so ein bisschen abkürzen, weil sich sonst vielleicht so Wiederholungen auftun bei deinem Gegenüber? Da muss man also auch mal dazwischengrätschen. Aber insgesamt hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, rhetoristisch sehr angenehmer Zeitgenosse und hat ja auch ein bisschen was erzählt. Also er ist ja eh einer, der so ein bisschen zurückhaltender ist als zum Beispiel André Meyer, einfach vom Naturell, glaube ich wobei, dass ja die Spieler eigentlich ganz anders sehen, wenn man sich mit denen unterhält, zum Beispiel Tom Zimmerschied hat gesagt, also sie haben unglaublich lange Videoanalysen, Elversberg mehr als eine Stunde, hatte schon fast Spielfilmlänge, aber es wurde nicht langweilig also er da also auch Unterhaltungs und Analysefähigkeiten zu haben, um die Spieler da bei der Stange zu halten zumindest sagt das Tom Zimmerschied auch was auffällig ist, hat er gesagt Zimmerschied beim Wahrmachen werden ja immer mal so ein paar lockere Pässe gespielt, das durfte früher einfach pff, so mit links erledigt werden und jetzt wird da auch schon ganz genau hingeguckt, also da merkt man auch, dass das sehr detailliert ist, ähm, Sreitoristisch und ja, sonst war es glaube ich nett und Er kommt bestimmt nochmal vorbei, denke ich.
1: Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Fans, dann hört euch die Folge unbedingt an. Ihr findet sie überall, wo ihr äh, unseren HFC-Podcast findet, in der aed Audiothek, auf unserer MDR-Website bei Apple, bei Spotify. Also das lohnt sich wirklich. Ähm, Ich habe das mir dann auch gerne zwischendurch mal zur Gemüte geführt und ja, liebe Grüße, Balakov. (lacht)
0: <lacht> da stehst du Schramm und ich weiß seitdem, dass die Golfbälle, wer einen Golfball findet, egal auf welchem Golf- Golfplatz und da steht der Name Balakov drauf, dann würde ich den auch wieder abgeben, weil ich glaube, der holte sich persönlich zurück. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, nee, aber schön, dass das auf jeden Fall jetzt geklappt hatte. Hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal verschieben müssen, aber äh, umso schöner, dass das dann funktioniert hat und ja, war glaube ich eine ne schöne Gelegenheit, da auch nochmal ein bisschen ein paar Eindrücke zu gewinnen, so ist wie es Rede, Research, so arbeitet. Wie arbeitet denn Thomas Roboczek?
0: Ja, also ich äh, durfte noch nicht hospitieren, aber was man so ein bisschen mitkommen, mitbekommt, wenn man also die Spiele schaut, wie gegen Elversberg, da saß er gleich auf der Trainerbank mit. Das ist ja schon mal ein Zeichen im Prinzip, hat ja auch ein gemacht, müssen wir nicht überbewerten, aber er ist, glaube ich, einer, der gleich für viel, Präsenz steht, er ist auf dem Trainingsplatz mit dabei, ist bei den Besprechungen mit dabei, macht einen sehr selbstbewussten, sehr klaren Eindruck und ich glaube, er hat ja Vertrag erst ab 1. April, legt jetzt schon zwei Wochen quasi ehrenamtlich, wenn man das so sagen darf, los und das ist ja auch ein wichtiges Signal nach außen, was er setzen will, dass jetzt wieder ein Ansprechpartner da ist, denn es war schon peinlich. Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, nee, hatte ich nicht gesagt, weil wir hatten keinen Podcast. Nach dem spiegigen Verl wurde ja Tom Zimmerschied gefragt, ob mit ihm schon mal jemand gesprochen habe wegen einer Vertragsverlängerung. Und er hat Nein gesagt und das ist einfach ein ganz schlechtes Signal, finde ich, nach außen. Das hat Thomas Sobotzig erkannt und deshalb ist er schon voll drin. hat sich ja auch gleich am ersten Tag mit Ralf Minge getroffen, mit Kollege Birne, also der rechten Hand von Ralf Minge. Und dann äh, ging's los mit diesem Eintreffen, das war dann schon die Übergabe oder arbeiten die jetzt beide noch parallel? Das weiß ich nicht, das versuche ich mal rauszubekommen. Da habe ich ihn nicht dazu gefragt. Genau,
1: weil Ralf Minge ist ja jetzt noch eine Woche formell im Amt. Und ja, das werden wir dann vielleicht äh, nächste Woche, wenn er dann tatsächlich komplett übergeben hat, nochmal uns ein bisschen näher anschauen, wie dann so seine bilanz ausfällt. Lass uns ein bisschen über Thomas Sobozik sprechen. Der Name, der geistert ja jetzt auch schon seit dem Winter irgendwie durch Halle. So zwischendurch waren eigentlich mal andere Favoriten. Dann ist das Thema so ein bisschen erstmal beiseite gelegt worden, weil man sich erstmal um einen neuen Trainer kümmern musste. Als man jetzt diesen Trainer als Retoristisch geholt hat, konnte man eigentlich überhaupt noch jemanden anderen holen als Thomas Sobotzig für den HFC-Sportchef?
0: Naja, ich glaube, es gab schon noch einen Kandidaten. Wir hatten ja mal gesagt, äh, René Wachsmuth, der ehemalige Leiter vom HFC-Nachwuchs, der war immer noch ein Kandidat. Ganz ehrlich, ich kann es dir ja nicht genau sagen, wer noch mit in der Verlosung war, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, es war eigentlich schon relativ früh klar, dass es Thomas Sobotzig werden soll, zumal mit Retoristisch ja eine gewisse Verbundenheit da ist, die beiden haben zusammengearbeitet, ja schon in Chemnitz, so halb zumindest, da war Ristic Co-Trainer, aber zuletzt ja in in Offenbach und das hat ja ganz gut funktioniert, Punkteschnitt war gut, aber Elversberg war einfach besser und deshalb hat es am Ende nicht gereicht aufzusteigen, die beiden mussten gehen. Und man wollte, glaube ich, diesen Eindruck, ja, jetzt kommen da zwei Buddies, das wollte man so ein bisschen vermeiden. Deshalb hat man sich da so eine kleine Pause erbeten. Aber insgesamt, das kriegen wir schon nochmal raus in einem Gespräch, warum das so lange gedauert hat, war es eigentlich schon so, wie du es gesagt hast, die wollten den so botzig dann doch schon ein bisschen. Haben.
1: Ja, aber meine Frage zielt eher so ein bisschen darauf ab, also hätte man noch jetzt, wo man es rhetoristisch hat, noch jemand anderen holen können oder wäre das dann gleich auch wieder so eine komische Konstellation gewesen, Jens Rauschenbach hat immer gesagt, zum Beispiel bei Hesskamp und Schnorrenberg. Ja, man kann die Leute zwangsverheiraten, aber das geht dann halt nicht auf Dauer gut. Also wenn man jetzt jemanden anderen geholt hätte, das wäre ja auch wieder so eine Art Zwangshochzeit gewesen. Ja, Ja,
0: der hätte vielleicht rhetorisch. ich weiß nicht, wie die Verhandlungen liefen, vielleicht hat er auch klar gemacht, ähm, er kommt gerne, aber er würde sich sehr, sehr, sehr sehr freuen, dass äh, Thomas Sobotzik ihm irgendwann nachfolgt, sonst Weiß ich nicht, nein, das macht Spaß. Ähm, sonst kommt Ballakow. <lacht> nein. <lacht> so. Ähm, das weiß ich nicht. Aber du hast recht, ähm, es wäre dann wahrscheinlich schwer vorstellbar gewesen, irgendwie, zumal ja die Konstellation Meier Minge ja auch professionell war. Aber wenn wir ehrlich sind, Minge wollte Meier nicht unbedingt. Ich saß vorsichtig und Meier hätte sich vielleicht auch einen anderen Sportdirektor als Ralf Minge gewünscht. Also hat man jetzt zweimal erlebt und deshalb... wollte wenn wollt, ich
1: da kurz reinhaken darf?
0: Was ist da los?
1: Das habe ich einfach anders gehört. So, dass ja Minge... Nee, andersrum, dass Meyer ja schon der Wunschtrainer von Minge war.
0: Also sonst... Nee, nee? das habe ich aber anders gehört. Also okay. ähm, Ralf Minge wollte klar verlängern mit... Äh, oder wollte nicht, dass Florian Schnornberg gehen muss. Er wurde ja auch überstimmt. Aha, okay. Ralf Minge wollte nach dem Mappenspiel, dass Florian Schnorrenberg, was ja glaube ich 4-1 verloren ging, dass Florian Schnorrenberg weiter
1: Trainer bleibt. Aha, okay. Nee, ich hatte es eher so gehört, als auch, als es das erste Mal um die Entscheidung ging. Meine Infos. Hm. Ja, das können wir ja auch ein bisschen zusammenpuzzeln. Manchmal ergibt sich dadurch ja auch ein neues Bild. Nee, als es das erste Mal darum ging, mit Schnorrenberg zu verlängern, dass da Meier auch schon so im Hinterkopf gewesen sein soll.
0: Ja, das stimmt, im April. Hm. 21.
1: Dann wurde mit Schnorrenberg verlängert, dann wurde er irgendwann verabschiedet und da weiß ich jetzt nicht, ob es Wunsch des Präsidiums war oder dann Ralf Minges Wunsch, aber ich hatte das so gehört, dass das dann schon auch Ralf Minges Favorit gewesen wäre, aber da, da hänge ich nicht dran, an dieser Info. Ist auch gut so. <lacht> also dies, dies falsch, sagst du?
0: <lacht> ja. Mhm. Okay. ist auch nicht schlimm, Uli.
1: Das ist kein Problem. Deswegen sind wir hier und können manchmal auch Dinge nochmal zwei Jahre später nochmal äh, aus der Kiste holen, aber wie gesagt, die Arbeit von Ralf Minges werden wir uns dann nächste Woche oder so nochmal vorknüpfen. Vielleicht ergibt sich ja auch die Gelegenheit, dass wir ihn selber da nochmal kurz zuhören können.
0: Ich, versuch, ich versuche alles, habe ja schon mal angefragt, weiß gar nicht, warum es sich so schwierig gestaltet. Ich werde nochmal anfragen und dann denke ich, dass das auf jeden Fall nochmal möglich ist. Sehr gut. jetzt muss ich ihn mit dem Fahrrad persönlich besuchen, muss ich wieder die meisten Acht fahren, mich über alle Berge quälen und ich weiß ja jetzt, wo er wohnt. Habt ihr dann auch Zeit ab 1. April?
1: Ich denke, da wird sich schon noch eine Gelegenheit finden, dass ihr da nochmal quatschen könnt. Ja, dann lass uns noch zum Schluss ein kleines bisschen vorausschauen. Nächste Woche spielt der HFC gegen Borussia Dortmund. Zweite Mannschaft aller Wahrscheinlichkeit nach im Stadion Rote Erde. Da gab es ja zuletzt so ein bisschen hin und her. Da hat der BVB zweimal mal im Wuppertal gespielt, mal in Oberhausen, mal hier, mal dort. Gegen Dynamo Dresden im großen Westfalenstadion, direkt neben der Roten Erde. Äh, jetzt wollen, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und nächste Woche wollen sie äh, den HFC dann so richtig zu Hause empfangen. Ja, und Borussia Dortmund gerade eben 1-4 gegen die Münchner Löwen gewonnen. Worauf muss sich der HFC da einstellen?
0: Ja, die kommen jetzt. Also nicht nur das 4-1 bei den Löwen war eindrucksvoll, sondern auch das 4-0 die Woche davor gegen den FSV Zwickau. Also die haben sich jetzt unter Jan Zimmermann gefangen. Zwei Siege aus den letzten Spielen. Und wenn man sich anschaut, der Kader ist einfach sehr gut bestückt, also der Vorwurf, dass da Profis von oben runterkommen, das stimmt so nicht, ich habe mir mal die beiden Aufstellungen angeschaut gegen die Löwen und gegen Zwickau, aber da ist ein Njima, der ist einer der schnellsten Spieler der dritten Liga, also viel Tempo, viel Spielwitz, Kamara im defensiven Mittelfeld. Entschuldigung, zuletzt gegen die Löwen mit einem Tor und mit einer Vorlage. Marktwert eine Million aus der Jugend von Paris, Saint-Germain. Also da kommt viel Qualität, viel Selbstvertrauen, aber... Davon darf sich Halle nicht beeindrucken lassen, man muss sich immer vergegenwärtigen, man hat beim Spitzenreiter sehr gut mitgehalten und wer beim Spitzenreiter gut mithält, der hält auch bei der zweiten vom BVB gut mit und ganz ehrlich, es gibt es da nicht, dass die fünfmal Unterschieden unentschieden spielen, es muss am Ende irgendwie mal einen Sieg geben, wäre auch wichtig, weil sonst ähm, wird dieses Wochenende wahrscheinlich nicht über den Strich zu Ende gehen, sondern dann würden sie wahrscheinlich wieder runterrutschen.
1: Aber ist irgendwie verblüffend, habe ich jetzt auch gedacht, dass der HFC immer noch über dem Strich steht, oder? Also er punktet jede Woche, so dass, <lacht> das, das hilft ja ein bisschen, aber... <lacht>
0: ja Aber jetzt haben alle aufgeholt, ne Bayreuth gewonnen, Zwickau gewonnen, ähm, Meppen gewonnen, nur Oldenburg hat Fehlern gelassen, richtig. Also das geht jetzt nochmal gut, aber mit 28 Punkten, sind es 28 Punkte, ja. ja, 28 Punkten, da ähm, wirst du nicht die Klasse halten. nee das ist ist ja klar.
1: Rot-Weiß-Essen rutscht wieder so ein bisschen unten ran, ne? Die haben auch Sehr nur
0: 33 mhm. die haben jetzt schon... Ja und Ingolstadt vor allem, also das... Guarino Capretti, kenne ich nicht, aber ich muss sagen, wenn ich sehe, bei Dresden kein Spiel gewonnen und jetzt irgendwie eins in neun Versuchen mit Ingolstadt, kann er auch dankbar sein, dass er immer Vertrauen bekommt von Vereinsbossen, finde ich.
1: Das nimmt er gut, aber natürlich vorher in Ferl hat er auch äh, überragende Arbeit geleistet. Ja, es war
0: eine, eine Station, die war sehr gut, richtig. Genau. Aber, aber die,
1: dann kam nichts mehr. Das ist ja häufig im Fußball, dass man da auch von lebt. Da hat er, der Kollege von Magenta hat er auch so eine Formulierung verwendet für Benjamin Gört, hat gemeint, in Meppen hat er mal 19 Tore gemacht und eigentlich lebt er davon. Mhm. So. Und das ist, ist bei Guarino vielleicht so ähnlich, dass er eben mit dieser wirklich, wirklich tollen Saison von Ferl sich da auch so einen Namen gemacht hat, dass zumindest mal noch zwei andere Vereine auch sagen. Ja, dann probieren wir es mal mit ihm.
0: Und mit Kniat macht es genauso gut, muss man auch sagen. Also sein Nachfolger macht das klasse in Ferl. Egal.
1: Aber äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht, mit noch mehr Unentschieden wird es auf jeden Fall schwer, sich da unten abzusetzen. Oh, Wie
0: viele Spiele sind es noch, neun? Ich glaube ja. Ja. Neun Punkte, nee, das reicht nicht. Hm. Dann wären es 37 <lacht> mit unentschieden. Aber
1: wenn, wenn ich das echt sehe, ja, Meppen 24, die sind wirklich fast so also ein bisschen abgeschlagen, aber jetzt auch noch nicht weg, ne? Und Zwickau 27, Oldenburg 27, Bayreuth-Halle 28, Dortmund 30, Essen 33. Also so eine enge Kiste und das ist auch sehr, sehr spannend. Also da kannst du eben auch mit jedem Spiel da gegen diese Gegner... Kannst du da auch richtig was reißen?
0: Ja, zumal der HFC von allen Mannschaften unten ja auch die meisten Tore geschossen hat. Also das ist eine ganz andere offensive Qualität, auch wenn wir die Effektivität bemängelt haben, als jetzt bei Oldenburg oder bei Bayreuth, gehört auch zur Wahrheit. Das
1: stimmt. Aber soll ich dir was sagen? In der roten Erde habe sogar ich schon mal ein Tor geschossen.
0: Wirklich? Ja.
1: Gibt es das bei YouTube? Das gibt es leider nicht, nee, aber es gibt immer einmal im Jahr so, ein, so ein Twitter-Treffen, wo sich Menschen treffen, die äh, bei Twitter sich irgendwie mit Fußball auseinandersetzen und da gibt es auch immer ein Fußballturnier, der sogenannte Hass Cup, äh, aber wo sich sehr wenig gehasst wird und irgendwann wurde das mal in Dortmund ausgetragen, dieses ganze Event ah. und dann eben auch das Turnier wurde dann in der Roten Erde gespielt und da habe ich ein Tor gemacht. Wow. Also vielleicht äh, gibst du es rhetorisch mal meine Nummer, beeindruckt. Ja, dass, ich, ja. dass ich ihm sagen kann, wo in der roten Erde das Tor steht. Sehr gut. Okay, Stefan, ähm, ich bin für heute am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
0: Nö, habe ich erstmal nicht. Alles klar, dann wollen wir
1: für heute zum Ende kommen. Ihr habt es gehört, liebe Fans, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek über sind wir zu finden. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher und ihr merkt das, wir versuchen da äh, eure Meinung, eure Sichtweisen immer wieder sehr, sehr, sehr gerne mit einzubeziehen und ja, dann werden wir nächste Woche schauen, äh, wie sich der HFC dann in Dortmund geschlagen hat und ob er es vielleicht doch mal schafft, nicht unentschieden zu spielen, weil Stefan, um auf deinen Eingangs- äh, Hallische Fußballunterhaltung nochmal zurückzukommen. Man könnte es ja auch hallischer Fußballunentschieden nennen, den HFU. Ne? Noch
0: besser. Der Punkt geht an dich sehr gut. Hm. Nee, HFUU. Hallische Fußball-Unentschieden Unterhaltung. Aber das ist jetzt Quatsch. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Wird noch verrückter. Hm?
1: Genau. Dann möchte ich mich bei euch bedanken heute äh, für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne, Olli. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.